1: Todos a todos, amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que tanto aprendemos sobre la educación de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 240 en el que eh, charlaremos con eh, Maru Alonso, que nos va a hablar de la educación con capacidades especiales. Ahondaremos sobre este asunto que muchas veces es desconocido, incluso eh, entre los propios eh, maestros algunos, pues que por desconocimiento no tienen las claves para um, llevar a este tipo de, de niños con unas necesidades especiales. También tendremos a la psicóloga Libra Sánchez, como cada semana, que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si nos queréis contactar rincóninfantil.org, también eh, podéis eh, escucharnos a través de los podcasts en Evox, en iTunes, en Spreaker, Spotify, a través de Google Podcasts, eh, a través también del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sabies donde todas las semanas eh, se emite el programa. Sin olvidarme de esos directos de Facebook, donde podéis no solo escuchar las entrevistas, sino verlas. Recibís un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, un pequeño consejo, y enseguida estamos con todos vosotros en esta edición número 240 del Rincón de la Educación Infantil. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil. Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros lógicos. Libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei El Rincón
0: de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: La primera parte del programa, como siempre, lo que hacemos es dar la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues mira, te voy a hablar un poco de la ansiedad infantil. Y digo un poco, a ver, porque es un tema, es muy complejo y ante la sospecha de un problema grave... Eh, hay que acudir a los especialistas, ¿vale? Pero lo que hoy quiero, com quiero comentaros sería como una serie de pistas, ¿no? Lo que vienen siendo, bueno, serían tres comportamientos infantiles que podrían derivar en, en ansiedad con los años, según, bueno, pues según un estudio, obviamente.
1: A ver, Elvira, cuéntanos.
2: Pues mira, lo primero, ciertas actitudes, pues parece que pueden aumentar la probabilidad de que se desarrollen trastornos de ansiedad en la edad adulta. Es decir, estamos hablando de probabilidades, no de causalidad. Lo segundo, la ansiedad es un mecanismo natural, ¿vale? Que nos permite ponernos alerta entre hechos comprometidos, por así decirlo. De manera puntual puede incluso ser positiva porque puede ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante. Sin embargo, sin embargo y esto es importante señalar, a veces el sistema de respuesta a la ansiedad pues como que se ve desbordado y funciona de manera incorrecta. Y bueno, hechas estas dos aclaraciones, vamos a entrar en materia. Primero, eh, esto puede pasar a cualquier edad, pero hay más probabilidad de que ciertos comportamientos de los niños puedan aumentar la probabilidad de que se desarrollen trastornos en, de, de ansiedad en la, en la edad adulta y también a la inversa, o sea, podía, podía ser un poco cuáles eh, podían generar menos motivos ¿no? de preocupación para los padres, los familiares bueno, y a todos los que trabajan en temas de infancia. El primero, ¿no? la primera pista, el primer indicio, la tendencia a llorar con facilidad, os explico, ¿vale? Que dicho así, la verdad es que suena un poco raro. El estudio del que te voy a hablar está impulsado por la Universidad de Otago y está publicado en la revista médica internacional Psycholo Psychological Medicine. Bueno, bueno, pues utilizó los datos de, de un estudio de salud y desarrollo de, de Chris Church eh, que fue un estudio longitudinal de corte de nacimiento que analizó a 1.265 niños nacidos aquí en Chris Church, que está en Nueva Zelanda, durante un periodo de cuatro meses. Bueno, la investigación rastreó 15 comportamientos ansiosos comunes ¿no? entre el grupo de edad de 7 a 9 años comparando los resultados a medida que fueron entrevistados y evaluados pues a lo largo del tiempo. Es decir, estamos hablando eh, de un estudio longitudinal, con lo cual como que se toman fotos ¿no? en momentos puntuales y el grupo estudiado tenía en, ese momento, eh, bueno, tenía en ese momento, como te he dicho, entre 7 y 9 años, pero es que ahora que se han publicado los resultados este grupo de edad tiene entre 40, en torno a 45 años. Bien, los investigadores que, llegaba, que llevaron a cabo este estudio explican que, bueno, que investigaciones internacionales anteriores ya establecieron un vínculo entre los comportamientos de ansiedad infantil y los trastornos de ansiedad posteriores, pero no con este nivel de detalle, por eso este estudio es importante. Pues, miren, han descubierto que varios comportamientos infantiles observados, eh, incluida la tendencia, ¿no?, a llorar con facilidad y a menudo es lo que te decía al principio como primera pista ¿no? de indicio, eh, hacen que bueno que sea una tendencia ¿no? a hacer que, que en el futuro, en el futuro estamos hablando de este grupo de edad que ahora tiene 45 años, pueda, su, eh, pueda sufrir problemas de ansiedad. Pues bueno, También mencionan que la tendencia a hacer cosas solos y a parecer triste ¿no? con regularidad conllevan un mayor riesgo de ansiedad en adolescentes y adultos. Y también dicen que, por el contrario, otros comportamientos como la timidez con otros niños, la sumisión o el miedo a la autoridad y el miedo bueno, a las personas en general, no pues dicen que no conlleva un mayor riesgo de que el niño desarrolle ansiedad cuando crezca. Bien, este era el primero, tendencia a llorar con facilidad. Segundo indicio o segunda pista, consecuencias en edades adultas. Básicamente lo que han descubierto es que los comportamientos ansiosos de la infancia relacionados con el aislamiento social y la tristeza no, parece conllevar eh, el riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad en la edad adulta. Y por el contrario, los comportamientos relacionados con los miedos y la ansiedad en situaciones alrededor de los adultos, bueno, pues parece que no tienen ningún riesgo. Y ahora voy con el tercero. Y agárrate, como se suele decir que aquí vienen curvas. Las niñas, las chicas, parece que están más expuestas o que son más proclives. Según los datos del estudio de salud y desarrollo de Chris Church eh, de Nueva Zelanda, este que te comento, longitudinal, han identificado previamente tasas sorprendentemente altas de trastornos de ansiedad, especialmente entre las niñas. Mira, casi la mitad del 49% de las mujeres en el estudio cumplieron los criterios de diagnóstico para el trastorno de ansiedad durante la adolescencia, que ellos han calculado de 14 a 21 años. Cifra que se redujo solo ligeramente al 48% en la edad adulta, es decir, entre los 21 y los 40 años. Bueno, también se encontró que los hombres, los chicos, cumplían con los criterios para los trastornos de ansiedad en tasas altas con poco más de una cuarta parte, es decir, el 27%, frente al 49% que te decían. Bueno, el 27% diagnosticado durante la adolescencia que aumentó al 31% en la edad adulta. Las chicas era 49 eh, en la adolescencia, 48 en la edad adulta. Los chicos, 27 en la adolescencia, 31 en la edad adulto, En la edad adulta. Y entonces, llegados a este punto, bueno, pues uno se plantea, ¿no? Que si a nivel de probabilidades hay como pistas, ¿no? O indicios, pues también habrá remedios, ¿no? O paliativos para, para poder evitar todo esto, ¿no? Lo que parece que desembocará en el futuro en, ¿no? Y bueno, y con esto ya termino. Bueno, pues esta investigación refuerza la importancia. De desarrollar activamente bueno, habilidades sociales y las habilidades para manejar las emociones, especialmente en los primeros mil días de vida de un niño, donde los padres y la familia pues obviamente juegan un papel clave, y en estos mil primeros días de vida, y no lo digo yo porque bueno, yo es cierto que lo he dicho muchas veces sino que eh, incluso eh, psiquiatras de niños y adolescentes de la Junta de Salud del Distrito de Canterbury y de la, de la Universidad de Otago, de Otago eh, en concreto la doctora Carl Donovan, insisten los mil primeros días de vida de un niño son súper importantes, sobre todo para desarrollar, eh, digamos, terapias mmm, paliativas o poner remedio a estas cosas que los estudios longitudinales nos están diciendo que con el tiempo, con alta probabilidad, es posible que aparezca.
1: Bueno, pues interesante de cara a poner en práctica con nuestros pequeños. Y mmm, hoy, Elvira, ¿con qué te despides?
2: Pues mira, últimamente estoy muy curiosa, ¿vale? Y me voy con otra curiosidad. Beber café tiene numerosos beneficios para la salud, ¿vale? Esto es indiscutible y numerosos estudios lo avalan. Sin embargo, una última investigación acaba de descubrir otro beneficio. Parece ser que las personas que beben café todos los días tienen menos riesgo de morir por enfermedades hepáticas. A ver, esta es la principal conclusión que han extraído expertos del Reino Unido analizando datos de más de 495.000 personas del país durante 10 años. Ahí no es nada, ¿sabes? ...casi medio millón de personas durante 10 años... ...además los investigadores hicieron un seguimiento de las personas... ...que desarrollaban enfermedades crónicas del hígado... ...y bueno y vieron que las personas que consumían habitualmente café... ...mostraron un riesgo, un 21% menor de desarrollar enfermedades hepáticas... ...y un descenso del 20% del riesgo de enfermedades por hígado graso... ...en comparación con las personas que no tomaban café... De hecho, las personas que consumían más frecuentemente esta bebida y que acababan desarrollando estas enfermedades tenían menos posibilidades de fallecer. Así que, bueno, yo, David, lo dejo aquí, que yo, ante estos datos, me voy a preparar un café.
1: Pues yo también me voy a preparar otro. Son los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Gracias, Elvira, y hasta el próximo día.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
0: de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Bienvenidos un día más a las charlas que tenemos en eh, también podéis escucharlo en el Rincón de la Educación Infantil. En los eh, podcasts tenéis muchas formas de, de escucharnos y de vernos. Vernos, sobre todo, eh, en primer lugar, en los directos que tenemos en Facebook y también eh, des, después son las eh, charlas que subimos al canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. ¿Y de qué os vamos a hablar hoy? Bueno, pues un tema que seguro que a muchos de vosotros os, os interesa porque ha habido un, un, un estudio reciente de la Universidad de, de Washington, que ha concluido que el TDAH se manifiesta en la madurez de distintas maneras y sufre altibajos a lo largo de, de la vida. Y otro dato que aporta este estudio es que únicamente el 10% de los niños con TDAH lo superan con, con la edad. Y de todo esto eh, vamos a hablar con, con dos invitadas eh, que hoy están con, con nosotros, a las que le damos la, la bienvenida. Es eh, Lucía Figuerido es pedagoga, experta en TDAH y también en dislexia. Y Marusia Alonso, que es educadora social, experta también en TDAH y dislexia y psicopedagoga. Eh, bienvenidas, Lucía y Marusia, a estas charlas de, de Amiguaece. Encantado de, Encantados de que estéis con, con nosotros.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, explicarnos qué es el TDAH, porque se habla mucho, por, probablemente mucha gente eh, lo oiga en, en, en diferentes artículos de revistas, en periódicos, en las noticias, pero no tiene muy claro exactamente qué es, ¿no? Eh, ¿Es el trastorno más común que, que podemos encontrar en las aulas?
0: Vale, eh, cuando hablamos de, de TDAH, eh, perdón, hablamos de forma coloquial, pero estamos hablando de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y a, y a partir de aquí, pues, sus, distinto, sus distintos eh, tipos, ¿no? sus subtipos. El TDAH es un trastorno eh, del neurodesarrollo que tiene, tiene un origen neurobiológico y que se, se caracteriza sobre todo por eh, una disfunción ejecutiva, es decir, eh, afecta a las funciones ejecutivas eh, que tenemos en nuestro cerebro. Eh, y esto es debido al desequilibrio de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo, la nuladrenalina o la dopamina. Estas funciones ejecutivas de las que hablamos son las que nos permiten pues, planificar, organizar, eh, etc. Es decir, cuando hablamos de, de TDAH, la afectación más, más común, o sea, la, la afectación se encontraría en la parte eh, frontal del cerebro. En cuanto a si es un trastorno, el trastorno eh, más prevalente en las aulas, eh, bueno, eh, es un trastorno que si se ve frecuente en las aulas, pero sobre todo sí es el trastorno más frecuente en, en las unidades de salud mental infantil.
1: Uh -huh. eh, los síntomas del TDAH eh, pueden presentarse durante toda la vida, aunque eh, en algunos eh, casos pues pueden aparecer eh, antes de, de los siete años, según eh, hemos podido ver en, en, una, en la Federación Española de Asociaciones de Ayuda del Déficit de Atención e Hiperactividad. ¿A qué edad suele presentarse?
3: A ver, normalmente antes de los siete años ya se dice que puede ser eh, diagnosticado como tal, pero sí que es cierto que hay que ser bastante cautos con, con el diagnóstico. Eh, ¿Qué me refiero diciendo esto? Que hay que ir viendo un poco lo que es el, el desarrollo evolutivo del niño y si desde el centro educativo o las familias eh, ven algunos signos de, de alerta, ir mirando si continúan, si desaparecen, si se dan en todos los ambientes, en el cole, en casa, y un poco estudiando eso es cuando sí podríamos decir, eh, pues vamos a llevarlo a, a, al neuropediatra o al, al psiquiatra para valorar eh, o no. Nosotros, por ejemplo, eh, aquí en el gabinete tenemos niños que están diagnosticados eh, con edades anteriores de los 7 años, está muy prontito, pero eh, realmente era porque los, eh, la sintomatología se veía muy, muy, muy clara en, en todos los ambientes, como, como comentaba anteriormente. Y luego tenemos otros que normalmente siempre le decimos a los papás que esperen pues entre los 7, 8 años, más que nada porque a veces aquí en el gabinete cuando pasamos las pruebas eh, de TDAH, los, los test psicométricos, eh, hay ciertos test que las edades están comprendidas más o menos entre los 6-7, algunos 7-8, entonces si fueran edades menores no se, podrían, no se podrían pasar en sí, sería algo más eh, rasgos mm, o señales de alerta en función de lo que nos dijeran los padres.
1: Por cierto, algo que tenía aquí anotado y no lo he dicho, eh, ¿cómo podéis, eh, los oyentes, ¿no? eh, cómo pueden visitar vuestro centro, darnos la forma de contactar con vosotras, eh, si tenéis una página web, que no lo he dicho al principio, eh, decírnoslo para todos aquellos que, que pueden estar interesados.
2: Sí, bueno,
0: eh, nosotros eh, se nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como Centro Orienta Ferrol y en Facebook como también como Centro Orienta Ferrol. Además, eh, eh, podemos, os, nos pueden encontrar para cualquier tipo de consulta, eh, que en lo que podemos ayudar en el siguiente correo, en info.orientacentro.es y en la página web www.orientacentro.es.
1: Y hacen, hacer una puntualización también, eh, que colaboráis habitualmente con el eh, bueno, eh, TDH, el Instituto Gallego de, de TDH. Así que eh, sí. eso es una colaboración sí. que hacéis eh, habitualmente. Sí,
3: llevamos, llevamos años ya colaborando. Eh, en el punto de atención, bueno, la... La fundación tiene sede en las diferentes provincias de, de Galicia. Y, y bueno, llevamos colaborando en la zona de aquí de Ferrolterra, en, en lo que son los talleres que hacemos para niños y los fines de semana y para familias y en el punto de atención familiar. Entonces, bueno, pues tenemos bastante contacto con, con los niños que tienen este diagnóstico en, en lo que es la zona de Ferrolterra.
1: Eh, ¿Cuáles serían las pistas que nos llevan a, a realizar el diagnóstico? ¿Se podría confundir con, con otros perfiles, como pudiera ser altas capacidades? No sé, contarnos.
3: Vale, eh, bueno, normalmente, mayor eh, leí un artículo sobre, sobre este tema eh, que hablaba de que muchas veces eran los padres los que daban las señales de alarma porque muchos profesores eh, no la daban y había como un poco como eh, diagnóstico invisible, ¿no? como niños invisibles en este sentido. Si bien es cierto que normalmente un profesor eh, empieza a ver signos de alarma, ¿no? señales de alerta en, en el cole y habla con, el, con la familia y la familia normalmente a lo mejor también ve estas señales ¿no? de alarma. Eh, se hablaría con la orientadora en este caso, se le pasaría a lo mejor ciertas pruebas y luego se le derivaría a lo que es eh, salud mental infanto juvenil o a, a su médico de cabecera. Las señales que podría haber… Como comentaba antes Lucía, sabemos que el TDAH eh, hay tres subtipos, el combinado, el subtipo inatento y el operativo inclusivo. Entonces, el, el que es de subtipo eh, inatento se da más en las niñas, tiene mayor prevalencia en las niñas, y, pero también se dan en los niños, claro. Y suelen ser cuando dicen los profesores que el niño está como despistado, como que no te está escuchando, aunque te está escuchando, no te está escuchando a lo que, a lo que le hablas, está mirando para otro lado… O está haciendo otras cosas, eh, manejando otros objetos, bolígrafos, el estuche, eh, mientras él está dando la lección. Luego también son niños que pueden estar más inquietos, moviendo los pies, levantándose a filar, recogiendo cosas, girándose. Hay bastante inquietud motora, ¿no? por decirlo de, de alguna manera. Luego tienen bastantes descuidos eh, en sus trabajos diarios ¿no? de, de clase. Eh, se pueden ver pues descuidos en la libreta, se olvidan de traer papeles, los libros, la agenda, apuntar cosas. Eh, luego en casa también nos cuentan los papás, pues hay que estar repitiéndole que se cepille los dientes o que eche la ropa a lavar, o que haga la cama, o sea, pequeños descuidos y olvidos que van teniendo. Y luego se observa muchas veces eh, una falta de, de control control eh, inhibitorio totalmente y luego también cierta impulsividad, más impulsivos a la hora de contestar, tomar una, una decisión, tienen ciertas reacciones a veces así. Que claro que los profesores les chirría, ¿no? Como que no lo ven como, como algo, eh, por decir, normotípico, ¿no? Dentro del grupo y empiezan a, a ver señales de alarma que, que puede ser un posible TDAH. En lo que me comentabas anteriormente del diagnóstico diferencial, por ejemplo, nosotros ahora, un pelín antes de todo el tema de la pandemia, sí que nos han llegado varios niños eh, que los papás venían para, para hacer un, una evaluación psicopedagógica pensando que podía ser un posible TDAH y al final no era un TDAH, lo que había era una sintomatología ansiosa depresiva eh, o a lo mejor eh, una, alta, una alta capacidad. Muchas veces el alta capacidad en clase se aburre mucho porque está por encima de, del nivel de sus compañeros y tiene mucha curiosidad y mucha inquietud. Entonces, no para de moverse, está inquieto, está buscando información, habla a los compañeros, interrumpe. Entonces, hay veces que sí que se puede confundir con ese TDAH, ¿no? Y, y el tema que comentaba anteriormente de esa ansiedad y depresión que vimos, sobre todo en esta época de la pandemia, que tuvimos muchísimos casos de diagnóstico diferencial, eh, pues es un poquito lo mismo, que las funciones ejecutivas también están afectadas por esa sintomatología y puede parecer que eh, es un posible TDAH cuando no, cuando no lo es. Por eso es muy importante hacer ese diagnóstico diferencial, porque la ansiedad en este sentido eh, se trabajaría con el psicólogo o con la psicóloga y no sería como el, el trastorno del TDAH de por sí.
1: Estamos hablando con Lucía Figuerido y Marusia Alonso sobre el TDAH. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, nada, unos eh, pocos segundos y enseguida estamos con todos vosotros. Los cuentos siempre han sido una herramienta muy valiosa para los maestros. Por este motivo, a Efe, con el patrocinio de Hermex Ibérica, convocamos el concurso de cuentos que educan, educando para un mundo mejor desde la primera infancia. ...puedes ganar muchos premios... ...y ver publicada tu obra... ...participa, más información... ...en waef.org. ...después de haber visto este consejo... ...seguimos aquí hablando... ...sobre el tema de hoy... ...en estas charlas de AMI y ...os queremos decir... ...que si queréis apoyar... ...a la educación infantil... ...que tanta falta hace... ...pues lo que tenéis que hacer... ...es entrar en waef.org vais a ver todo el material... ...que hay... ...y que tenéis a vuestra disposición... ...y si además... Eh, queréis asociaros, pues vais a tener muchísimo más material además de muchas otras ventajas aquí en la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, que además, como decimos es una forma de apoyar la educación infantil que, eh, que tanta falta hace Seguimos hablando del tema de hoy, del, del TDAH eh, bueno, como ocurre en el, en el caso de, de los niños eh, eh, revoltosos hay padres que aseguran que este tipo de conductas en sus hijos forman parte de, de su forma de ser y se niegan a eh, reconocerlo como, como un trastorno ¿qué haríamos en, en este caso?
0: Bueno, en este caso lo importante es eh, sobre todo buscar información de fuentes fiables eh, huir también de, de grupos, de a lo mejor de padres que, que no, en el que no exista un, un profesional que pueda, que pueda marcar un poco eh, estas diferencias y sobre todo en la información por parte de, de profesionales. Ante cualquier tipo de conducta eh, pues no nos cuesta nada ir a hacer una consulta a una persona que pueda ayudarnos, a un psicólogo, a un psicopedagogo, es decir, a una persona que nos pueda aportar una información veraz porque eh, el éxito, es decir, la, eh, el éxito de una intervención eh, y en este caso un, un diagnóstico sería, o sea, es el diagnóstico temprano. El poder realizar un diagnóstico temprano nos va a, no, vamos a conseguir una intervención muchísimo más exitosa y, y, y la probabilidad de que ese niño tenga menos dificultades o las pueda compensar mejor es muchísimo mayor. Entonces, eh, ante este tipo de de conductas, eh, pues aunque sea hacer una pequeña eh, consulta a, a un profesional por lo menos para salir de dudas. También apoyarnos en eh, la información que nos puedan dar por parte del centro escolar, profesores, departamento de orientación y si es necesario que se realice pues, eh, valoraciones desde el departamento de orientación, en gabinetes externos, en, en la sanidad pública, es decir, buscar, eh, buscar información y, y poder realizar, si es necesario, pruebas eh, Diagnósticas en este caso que, que, nos, que nos den pistas ¿no? para ver si estamos hablando de un TDAH o podemos estar hablando de, de otro tipo de trastornos o pues, de, la, de la propia forma de ser o personalidad del niño.
3: De todas formas también muchas veces lo vemos en, en consulta. Para los papás es muy difícil a veces aceptar que pueda haber un posible TDAH y muchas veces también es porque cuando vienen a diagnosticar al niño se ven reflejados en el niño. Y, y a veces es como que mm, es reconocer que, lo que las conductas que tiene tu hijo también las has tenido tú o las sigues manteniendo tú. De hecho, muchas veces mm, se vienen luego eh, o los derivamos a, a que es, pasen alguna valoración y se diagnostican ellos. Se dan cuenta de que son un TDAH sin diagnosticar porque en su tiempo no se diagnosticaba. Sí. Ves un poco de todo. En... Y a
0: veces que, eh, hay mucha información errónea ¿no? que circula por ahí. Eh, muchas veces llegan papas a consulta que dicen no, no, es que mi hijo no puede ser TDAH porque mi hijo es súper tranquilo, no, no es un niño movido, no es un niño inquieto. Entonces, bueno, pues en este caso se explica que, desde atención, tiene diferentes subtipos y que no necesariamente un niño con TDAH es un niño que tiene que ser movido, que tiene que ser inquieto. Entonces, eh, yo creo que la información aquí sería, el, vamos, sería la clave, la información para, para todo aquel que que crea que, que puede haber un derecho simplemente por no, eh,
1: uh -huh. eso Bueno, eh, ¿y pensáis vosotras que el sistema educativo es suficientemente resolutivo a la hora de, de amparar a, a estos alumnos?
3: A ver, yo creo que, que a día de hoy, si los centros tienen eh, todo el personal eh, que necesita, que hay muchas veces no... no no pasa eso. Por ejemplo, en nuestra comunidad sí que hay centros que tienen eh, personal, pero en cambio en otros centros, eh, eh, por ejemplo, el PT o el, o el AL, está compartido con varios centros. Entonces, es muy difícil a veces hacer un seguimiento de un alumno si estás en varios centros. Es difícil, ¿no? Entonces sí que a veces hay escasez de personal. En caso de que sí lo hubiera, es decir, porque sí que hay coles que tanto públicos como concertados o privados sí que tienen todo un equipo de orientación eh, completo, eh, yo creo que sí, que la, la atención eh, se da perfectamente. Además, eh, nos amparan protocolos de atención tanto TDAH como otras dificultades. Hay mucha formación realmente si los profesores quieren eh, hacerla eh, para atender a estos niños. Entonces, yo creo que sí si es suficiente siempre que haya recursos en el cole. Si no hay recursos, mal vamos. De todas formas,. Eh, para el tratamiento de, con los niños de TDAH no solo es cuestión del cole, lo ideal, lo perfecto,
1: por eso muchas veces hay
3: estas becas de, para niños con AIDS en las que entran los niños con, con TDAH, es hacer un tratamiento eh, multidisciplinar, ¿vale? trabajar de varias formas eh, entre lo que es un gabinete externo, el colegio y la familia, para que el niño eh, bueno, pueda trabajar correctamente en todos los ambientes, no solo en el, en el centro escolar. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son los tratamientos, el tratamiento que, que se suele llevar a cabo?
0: Vale, el tratamiento para, para el TDAH se dice que es multimodal o multidisciplinar porque eh, su abordaje es de, desde, desde diferentes disciplinas, ¿vale? En este caso estaríamos hablando pues, de tratamiento farmacológico, de tratamiento eh, eh, psicopedagógico o de tratamiento eh, psicológico conductual Sí que es cierto que siempre hablamos que eh, es necesario eh, adaptar ¿no? el tratamiento a, a las necesidades de cada niño. Esto es, no todos los niños necesitan todos los tipos de tratamiento, es decir, esto se habla, es lo que hablan los manuales, pero sí que es cierto que, bueno, pues quizás no todos los niños pues por temas de compensación, porque pues a lo mejor tienen ciertas dificultades, pero otras las tienen muy solventadas. Y, eh, las tienen muy trabajadas, pues porque sus potencialidades llegan para compensar es las, las dificultades propias del trastorno. Entonces, bueno, el, el abordaje del, del TDAH en el tratamiento tiene que ser, tiene que ser individualizado y tiene que ser eh, específico para, para cada niño, teniendo en cuenta sus, sus dificultades y sus potencialidades. Sí, y para la familia
3: también. Y sobre
0: todo, nos parece súper importante y siempre eh, aprobemos el mismo, el mismo ejemplo, que esto es un barco en el que van eh, los niños y la familia y todos los profesionales que trabajan con ellos. Es decir, sin todos, no reman hacia, hacia la misma dirección, el barco no y Eso es lo que pasa, es decir, en este caso tiene que estar involucrada la familia, el centro escolar, si es necesario, si te acuda a gabinete externo, pues el gabinete externo, profesores particulares, es decir, todos los profesionales que trabajan con el niño eh, y la familia deben de estar implicados en, en ese tratamiento para que sea realmente efectivo.
1: Y ya para concluir, eh, ¿qué consejos le podréis dar a los maestros que, que tienen en, en el aula a niños con, con necesidades especiales?
3: Bueno, lo primero yo creo que para mí el, el consejo fundamental es eh, la formación. Eh, eh, es básico. Hoy hay muchísima formación eh, para todos los colegios, tanto sea presencial como online. Eh, si tu propio colegio no te da la, la formación, puedes hacerla de manera particular. Yo creo que es básico, porque yo siempre digo que si tú tienes que trabajar eh, con un niño TDAH y no, o sea, con TDAH y no sabes... Eh, qué es ni cómo intervenir es muy difícil, eh, por eso muchos profesores a veces eh, tienden a desesperarse porque dicen es que es muy inquieto, se mueve, entonces hay ciertas estrategias y pautas a llevar a cabo en la clase que, que se pueden hacer siempre que tengas formación sobre el tema. Después para mí también es muy importante que los profes eh, adquieran como un enfoque eh, positivo ¿no? de, realmente de las características propias del niño porque... Sí es cierto que, por ejemplo, son niños que tienen unos gran valores, eh, tienen grandes valores, sobre todo son muy, muy comprometidos con la sociedad, muy defensores, siempre van a defender eh, todo, muy creativos. Eh, cuando tienen que hacer un trabajo, si tienen mucha motivación a la hora de hacer ese trabajo, son, destacan muchísimo, son los mejores, tienen mucha capacidad de, de resistencia a ese trabajo si les, si les motiva. Entonces, Creo que en vez de fijarnos tanto eh, como docentes en, en que se mueve, en que es desquistado, en que se inquieto, fijarnos más en esos, eh, en esos valores positivos, en un enfoque positivo y ver cómo podemos aprovecharlo. Porque realmente también eso va a, a, a mejorar su parte emocional, que a veces está eh, muy afectada porque se sienten como muy etiquetados dentro del, del grupo class. Y luego después, a mayores, otro consejo, cumplir protocolo de TDAH, tener paciencia ¿no? en el aula, porque está claro que, que hay mucha diversidad dentro del aula y es difícil llegar a trabajar con todos, intentar cumplir los apoyos y adaptar en todo lo posible el material en cuanto a exámenes, tareas, eh, no adaptar lo que es el, el currículum, pero sí el material de acceso al currículum para que estos niños se vean capaces de, de acceder, siempre que tengan alguna dificultad a mayores eh, asociadas, pues puede ser en la lectura, en la escritura, en, en las matemáticas, etc.
1: Bueno, por último, hacer una puntualización y a ver qué os parece. Hablabais de la formación, ¿no? Eh, yo recientemente conocí un caso de una, un colegio donde había una un tea y en esos primeros días de curso pues no había podido acudir eh, ...esa profesora que llevaba el, el aula ATEA... ...por lo tanto el niño estaba mm, con, con los demás alumnos... En, ...en la clase en la que está con, con los demás ¿no? Y esos primeros días eh, la profesora pues eh, le regañaba... y ...le daba instrucciones un tanto equivocadas... ...y le estaba poniendo todavía más nervioso al niño ¿no? Sí. Qué importante es la formación y tener... ...aunque sea unos conocimientos mínimos... Eh, ...pues para que no se nos vaya de las manos y encima empeoremos más la situación, ¿no?
3: Sí, exacto. Yo no sé, lo que te comentaba anteriormente estoy totalmente de acuerdo... ...porque además, como comentaba Lucía antes y como nos preguntabas... ...sabemos que, que es uno de los trastornos eh, más comunes en las consultas de salud mental... ...y es cierto que en los colegios eh, es un trastorno que cada vez se ve más. Entonces, ya que es así por lo menos una formación básica de, de cómo intervenir, conocer un poco qué es el trastorno, sus características y cómo intervenir, aunque o sean unas pequeñas pinceladas. Por lo menos para
0: sacar esos estereotipos y etiquetas que hay de niño revuelto, son niño movido, despistado y sobre todo eh, ante cualquier eh, tipo de, de alerta eh, ponerlo a conocimiento del Departamento de Orientación no. para que pueda eh, tomar las, las medidas necesarias. Es decir, aprender también a, a detectar ¿no? estas, estas dificultades y, y en el momento que se le detectan, porque es lo que hablábamos antes. ¿no? El, el pronóstico también depende de, de, un, de un diagnóstico temprano y, y de una intervención temprana. Ante cualquier tipo de dificultad, exista o no existiera el, dia, el diagnóstico, ante cualquier tipo de dificultad, el poder intervenir es lo que, lo que al final es la forma de conseguir el, el éxito de la intervención.
1: Pues interesantísimo el tema que hemos estado tratando hoy en estas eh, tertulias de Ameiwaece. También podéis escucharlo en el podcast El Rincón de la Educación Infantil. Hemos estado charlando con Lucía Figuerido y Marusi Alonso. A las dos le damos las gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Eh, A vosotros os, os esperamos muy pronto.
3: Muchas gracias. Un placer.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua ha puesto en marcha este proyecto. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa número 240 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos eh, charlado... Con eh, eh, Maru Alonso de el, bueno, la educación de los pequeños con necesidades especiales, muchas veces no siempre eh, del todo desconocido, un tema que aún bueno, con el que queda. También mucho por, por progresar. Si nos queréis escribir, rincóninfantil.org y para escucharlos podéis hacerlo a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, a través del canal de YouTube, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde toda la semana se emite el programa. Regresamos dentro de 7 días para seguir disfrutando de la educación infantil, de la educación de los más pequeños hasta entonces. Que seáis muy felices. Adiós.